0: comigo, Apocalipse capítulo de número 3, Apocalipse capítulo de número 3, eu gostaria que você acompanhasse a leitura junto comigo do verso 1 até o verso de número 6, Apocalipse capítulo 3 do verso 1 a 6, tem certeza que ninguém vai ter dificuldade de achar esse documento, esse livro. Meus irmãos, se vocês localizaram Apocalipse capítulo 3, verso 1 a 6, por gentileza, diga amém. amém. Creio que todos achamos. Escrita está assim: E ao é anjo da igreja que está em Sardes, escreve essas coisas e diz: Aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas, eu conheço as tuas obras, tem fama de igreja viva e ativa mas está morta, portanto acorde, fortalece o pouco, que ainda resta, porque o pouco que resta, está prestes a morrer, as tuas obras, estão longe de ser corretas, e agradar os olhos de Deus, volte, ao que ouviu e creu no princípio, retenha-se firmemente volte-se para mim outra vez, senão eu virei subitamente a você, sem que você espere, como um ladrão, e te castigarei, todavia, mesmo em Sardes, tem alguns, que não mancharam as suas roupas, com a imundície do mundo, eles andarão comigo vestidos de branco, porque são dignos Todo aquele que vencer Será vestido de branco E eu de maneira alguma Riscarei o seu nome do livro da vida E sim Anunciarei diante do meu pai E dos teus anjos Que este me pertence Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito diz as igrejas amém por favor não feche a sua bíblia permaneça justamente com ela aberta no texto que lemos igreja de Deus pregar sobre o apocalipse é uma tarefa tanto difícil tendo em vista que o livro, o documento a carta do apocalipse é o documento menos lido pela igreja e estudado principalmente pela igreja atual e moderna. Um dos pontos que se levantam, de não gostarem de estudar este livro e este documento, é por conta de tudo que está relatado nele, que aponta para o futuro. Calamidades, a ira de Deus se revertendo sobre a terra dos homens, os últimos acontecimentos do fim dos tempos, então, muitos cristãos olham para este livro e falam: Eu não quero lê-lo, eu não quero estudá-lo, me traz arrepios, pânico, medo, terror. Porém, quando o apóstolo João recebe todas essas revelações, por volta do ano de 94 a 96 da era cristã, ele era um prisioneiro político em uma ilha vulcânica do Mar Egeu, a ilha de Pátima, ele se propõe a escrever este documento, esta carta, esse epístolo... Para trazer esperança para uma igreja perseguida... Então eu entendo... Que o livro do Apocalipse... Ele é também... O documento da esperança... Por que o documento da esperança ou a carta da esperança? Porque é dentro deste livro... Que está escrito... De forma clara e contundente que Jesus Cristo vencerá de forma retumbante, sobre todo o principado e potestade das trevas com a sua igreja, a carta da esperança, porém, há um senso comum no mundo dos estudiosos, que para você entender este livro, tão difícil de entendido, pelos símbolos, pela linguagem figurada, mas para você entender esse livro, a chave, está no capítulo 1, verso de número 19, quando o próprio Jesus diz para João, escreve o que você viu, a visão gloriosa do Cristo, entre os sete cateçais, glorificado e poderoso, escreve as coisas que são, capítulo 2 e 3, as sete igrejas da Ásia Menor, escreve as coisas que hão de acontecer depois dessas, capítulo 4 até o 22, e hoje, nós vamos exatamente trabalhar à luz do documento que João, amando de Jesus, envia para a igreja ou para a cidade de Sábios. Mas é muito curioso, Senhor Pastores, que Jesus Cristo, Ele faz um diagnóstico de todas as igrejas, e após traçar esse diagnóstico, Ele traz elogios às igrejas, críticas às igrejas, e orientações às igrejas Para a igreja de Éfeso Eles rejeitavam o mal Eram perseverantes E tinham paciência Porém Jesus criticou eles Dizendo que eles tinham abandonado o primeiro amor E traz uma orientação Volte ao primeiro amor Para a igreja de Esmirna Eles sabiam suportar Firmes o sofrimento Essa igreja era tão fiel Que não recebeu críticas mas recebeu uma orientação, seja fiel até a morte que eu te darei a coroa da vida eterna, igreja de Pérgamo, uma igreja que mantinha sua fé firme em Jesus Cristo, porém era uma igreja que tolerava Jezabel, tolerava a idolatria, e tolerava heresias, e Jesus Cristo traz uma orientação, arrependa-te, abandona essas práticas, volte-se para mim, tinha tira, tinha amor tinha fé trabalhava mais no atual momento que Jesus envia a carta do que quando começou porém era uma igreja que tolerava a idolatria e a imoralidade sexual e Jesus aconselha dizendo volte-se a mim e retenha a fé senão virei sobre ti ele traz críticas ele traz elogios ele traz orientações. Igreja de Sardes. Nós conseguimos notar e notaremos e analisaremos na noite de hoje, à luz do texto, que dentro desta igreja havia três tipos de crente. Os mortos, os que estavam dormindo e precisavam ser despertados. E aqueles que eram fiel e iriam caminhar com Cristo falar sobre Sardes, uma cidade estratégica, que no seu auge, se tornou a capital da Lídia, uma igreja que provavelmente, segundo a tradição, foi fundada pelo grande Apolo, homem letrado, poderoso em palavras, outros já dizem que na verdade, foi militão, um discípulo de João, ao certo não sabemos quem fundou essa igreja, mas o que nós sabemos, que a cidade de Pérgamo, era uma cidade orgulhosa, por ser rica, era a capital industrial da lã, nos dias de João, era uma cidade, em uma colina intransponível, e aos seus pés, passava o rio Ermo, e tinha o vale mais fértil, de toda a Ásia menor, um povo orgulhoso, um povo soberbo, um povo idólatra, nessa cidade, nos dias de João, Havia um templo a uma divindade chamada Sibele, Cujo culto havia sexualidade e libertinagem É nesta cidade É neste contexto Que o Evangelho é anunciado A palavra é pregada E a bandeira de Jesus Cristo é estacada Glória a Deus, nasce uma igreja Porém Passa-se algum tempo E começa a surgir dentro da igreja Inúmeros problemas E por isso Jesus enviou a carta a essa igreja eu gostaria que você analisasse comigo O verso de número 1 Olha que palavra difícil Que Jesus Cristo Anuncia João e manda ele escrever Eu sou aquele que diz Ou que tenho Os sete espíritos de Deus Como assim sete espíritos de Deus? Como entender essas palavras de Jesus? Não é só o Pai, o Filho e o Espírito Ele apresenta sete espíritos isso aqui é ponto passivo, que está totalmente ligado à plenitude de Deus, à perfeição que simboliza e representa o número sete, em toda a Bíblia Sagrada. Não é que existe sete Espíritos de Deus, é a totalidade, é a plenitude. Aquele que diz, é aquele que é pleno, é aquele que é poderoso, é aquele que é majestoso. Mas logo na sequência, Jesus traz uma sentença. Eu conheço as tuas obras, Jesus conhece as nossas obras, pastor não conhece todas as suas obras, mas Jesus conhece as suas obras, você não conhece todas as minhas obras, mas Jesus conhece todas as minhas obras, aquilo que ninguém vê, Jesus Cristo vê, aquilo que ninguém sabe, Jesus Cristo sabe, de tal forma que Ele conhece tanto as minhas obras de justiça que eu faça em prol do, ele, do evangelho como também ele conhece as minhas obras de injustiça porque ele conhece as nossas obras a igreja batia no peito e falava que estava viva mas a igreja estava morta vivia de aparência religiosidade morta, miserável e quando eu olho essas palavras que Jesus Cristo emprega aos cristãos da igreja de Sardes eu me lembro do bate-papo de Jesus com os fariseus que comparava eles ao sepulcro dos profetas rios enfeitados suntuosos embelezados maravilhosos mas por dentro não havia nada, ossos secos vazios meus irmãos o verdadeiro cristão não vive de aparência religiosa não tem capas não tem máscaras ele tem que viver uma vida vivificada no poder e no Espírito de Deus nós temos a tendência com o passar do tempo no cristianismo entrar em estado de piloto automático virar os clássicos religiosos, e todos estamos propensos a isso, aí domingão, vou pôr minha roupa de ver Deus, dar uma volta no templo, o coração já não queima, a expectativa que Deus hoje pode transformar vidas, pode curar, pode libertar, pode salvar, já não ferve mais o coração, é muito semelhante com o que aconteceu com a igreja de Éfeso, parece que o amor, o vigor se estreou. piloto automático religiosidade morta e miserável vivia de aparência de liturgias vida morta, falida status de que está viva mas está morta meus irmãos você lembra no seu primeiro amor? na época da sua convenção como você lia a Bíblia né? como você queria conhecer mais o Senhor como você orava como você tinha ânsia de chegar aos dias de cultuar a galera do monte lembra como é que era, era todo final de semana mas às vezes chega o momento do piloto automático na vida de muito cristão que aí passa a viver como religioso já não tem mais expectativa alguma do inacreditável acontecer Nós temos que fugir Da morte espiritual De sermos enquadrados Como os religiosos Como os sepulcros caiados Embelezados, enfeitados Mas por dentro séculos mortos Vazios Era o que acontecia com muitos Desta igreja Olha no verso de número 2 Sejam vigilantes Eles se orgulhavam de ter a sua cidade no alto de uma colina, ninguém nos invade, e é por isso que Jesus Cristo, emprega a palavra que virei como ladrão, essa cidade duas vezes foi invadida, primeiro possível, lá atrás, 14 dias ele circundou a montanha, tentando saber como que eu vou entrar aí, ele viu uma brecha na muralha, e invadiu na calada da noite como ladrão, e destruiu a cidade intransponível, por conta da soberba do povo, do orgulho da cidade, da altivez, somos intransponíveis, a ruína de todo homem é soberba, é o orgulho, jamais confie na força do seu braço ou das suas capacidades... Mas eu prego demais, não confio em você Mas eu canto demais, não confio em você Mas eu toco demais não confio em suas dádivas Se Deus não estiver contigo Nós não somos nada Nada Seja vigilante Cidade foi tomada na calada da madrugada Entraram como ladrão e Cristo diz Se vocês não vigiar eu virei como ladrão E eu castigarei vocês E além de ser vigilante Acorda aqueles E fortalece Aqueles que estão prestes a morrer Dentro de uma mesma igreja Um povo morto Outros que estavam à beira da morte espiritual mas ainda havia alguns Que recebeu a missão de despertar Aqueles que estavam prestes A morrer Fortalece o que resta. Sabe o que isso aqui me ensina? Eu não devo Só preocupar apenas com a minha vida espiritual Eu devo sim Se preocupar com a vida espiritual do meu irmão da né, minha irmã? Ou nós não estamos caminhando para a mesma cidade Ou não estamos debaixo da mesma promessa Existem dois céus? nós estamos indo para um lugar diferente, se é a mesma cidade, se é o mesmo caminho, porque se eu ver você, num estado de mornidão espiritual, eu não posso te ajudar, eu não posso caminhar com você, eu não posso te aconselhar, eu não posso orar com você, Se não é o mandamento do Evangelho, não é o mandamento de Jesus Cristo, mas eu não suporto essa pessoa, reveja os seus princípios, reveja o Evangelho que você segue, é curioso, que infelizmente, o cristianismo atual, traçou uma cartilha do que é errado e do que não é errado, para eles, você sabia que tem crente que tem coragem de falar que odeia o irmão? Talvez esse crente que fala isso, se esqueceu, que o Evangelho ensina que se você odiar o seu irmão, você é assassino, você é homicida, eu sei que não é fácil suportar uns aos outros, eu tenho minhas falhas, eu tenho minhas dificuldades, eu posso te entristecer, eu posso te decepcionar, eu posso te magoar, assim como você pode fazer tudo para mim também, mas sabe qual é o conselho do apóstolo Paulo? Vivam suportando uns aos outros, nós temos que suportar, porque somos irmãos em Cristo Jesus, então fortalece aquele que está morrendo, ajuda aquele que está caído, não termine de pisar na garganta e matar não, estende a mão… Seja o bom samaritano da parábola Que não é Cristo É para você É para mim ser o bom samaritano Fortalece o que está caído Fortalece aquele que está prestes a morrer Eu conheço as tuas obras Está aqui Verso de número 2 Isso aqui é extraordinário Dentro de uma mesma igreja Há inúmeros tipos de pessoas que servem a Deus com motivações totalmente diferentes umas das outras. Tem os verdadeiros que servem, que exercem aquilo que Deus chamou: tocar, cantar, pregar, ministrar, pastorear, dirigir, ser líder. Tem muitos que fazem isso para a glória de Deus e estão certos, motivação correta, mas já tem outros tantos que fazem isso para a glória pessoal fazem isso por estátuas, por aplausos, por tapinha nas costas, olha como é lindo o que ele faz, olha como ele lidera, olha como ele canta, como ela canta, olha como ele prega, se você faz a obra de Deus, com qualquer motivação, particular para massagear o cérebro, está errado, o ministério é para a glória de Cristo, é tudo para o louvor de Jesus Cristo, Dê sempre o seu melhor, mas para que Cristo seja glorificado através da sua vida, entenda de uma vez por todas, todo o dom dádiva, e talento que Deus distribui sobre a igreja é para edificação da igreja e para a glória do Cristo ressurreto. Não é para minha fama, não é para minha glória, não é para nada de mim. É sempre as palavras claríssimas que precisamos seguir: que diminua eu. Para que ele cresça Fortalece o que está à beira da morte Trabalhe na obra de Deus Mas com as motivações corretas e certas Tudo para o louvor e para a glória Do nome do Senhor Verso de número 3 Olha o que Jesus diz para essa igreja Lembre-se do evangelho que recebeu E guarda Guarda o evangelho que você recebeu Eita que aqui nós temos uma dificuldade gigantesca na maioria das vezes entra aqui, sai por aqui. É bem provável que eu estou pregando aqui para você agora. E muitas pessoas estão pensando que vão comer depois do culto a série que vai assistir. O dia do trabalho da manhã, encarregado. Está entrando aqui, sai daqui. Nós somos propensos a isso. A se esquecer do que ouvimos. A reter aquilo que ouvimos. E além de ouvir, reter e guardar, precisamos colocar em prática e viver. Aquilo que ouvimos, lemos e aprendemos da palavra de Deus. Lembra-te do que recebeu o Evangelho, guarda, exerça, viva, se arrependa, volte a viver o Evangelho na prática. A maioria me conhece aqui e sabe que eu tenho um trabalho na internet. E essa semana eu falei de algo muito legal que Deus me fez viver. Eu sei que você também vive isso, eu tenho certeza, não é, não é meu, é que todo mundo vive isso. Eu sempre oro a Deus para que Ele me dê oportunidades de viver o Evangelho na prática. De conseguir viver o Evangelho na prática. Eu tive uma experiência. Fui fazer um orçamento, na hora é que eu saí uma senhora com muleta, sem conseguir andar parado lá do meu carro. Para onde você mora, para onde você vai, estou com dor nas pernas, a senhora quer uma carona? Eu quero, nunca vi ela, levei ela, e me senti satisfeito, honrado por Deus, eu agradeci, obrigado Jesus, que você me deu a oportunidade de viver aquilo que eu leio, aquilo que eu prego, e aquilo que eu quero viver, muitas vezes nós pedimos oportunidades e Deus traz, e você deixa passar a oportunidade de viver o Evangelho, não desperdice as oportunidades que Deus te dá para viver o Evangelho na prática viva o Evangelho na prática porque se não ele fala mais, mais uma vez eu virei como ladrão 200 anos antes de Cristo, de novo essa cidade ninguém nos conquista caiu aí ó Etilco epifano invadiu, arrebentou a cidade mais uma vez, na calada da noite como um ladrão, jamais confie nas suas forças, e naquilo que você pode fazer sem Deus, agora analise comigo o verso 4, ainda há poucos entre vocês, mas ainda havia, que não haviam se contaminado com o mundo, e uma das lutas da igreja moderna hoje, é não se contaminar com o mundo, nós somos a geração mais exposta aos prazeres do mundo, forma visível, forma audível, mídias sociais, tudo, valores invertidos, hoje ser cristão conserva conservador é um bife de sete cabeças, ser o anormal, você que é o estranho, mas veja aqui, Nenhuma igreja que tem pessoas mortas. Nenhuma igreja que tem pessoas orgulhosas. Nenhuma igreja que tem pessoas que confiam em si mesmas. Em igreja que tem pessoas que estão prestes a morrer, que estão capangando na fé. Tem pessoas que estão firmes em Cristo Jesus. Dentro da mesma igreja, pessoas que andarão com Jesus. Pessoas que caminharão com Cristo ressurreto. A igreja de Sardes Assim como a igreja moderna Todos Precisamos passar por um Reavivamento espiritual E isso É diário Não é movimento Não é manifestações Apenas dos dons Avivamento ao pé da letra é tornar a viver a palavra de Deus, e é isso que a igreja moderna precisa, passar a viver, todos nós, inclusive eu, o avivamento era é diário, você lembra do conselho do apóstolo Paulo? Enchei-vos do Espírito, o fato de você ser cheio do Espírito, cheio do Espírito hoje, não condiz que você é amanhã, é um enchimento diário e contínuo, assim como a igreja de Sardes precisava passar por um reavivamento, relembrar o que recebeu, o que viveu, nós precisamos disso diariamente, se vivermos isso, se praticarmos isso, agora vem a orientação e vem a promessa, verso 5 e 6, para aqueles que estão ali ainda lutando, para andar com Cristo, para aqueles que estão tentando se afastar do mundanismo, da prática pecaminosa, daquilo que não agrada a Deus, o que, que Jesus Cristo diz? Há que vencer. De maneira nenhuma, não tem possibilidade, de maneira nenhuma, não tem possibilidade, eu riscarei o nome dele do no livro da vida, não tem possibilidade, de Cristo riscar o nome daquele que é fiel até o fim aí Ele, está escrito, e além dele não riscar o nome daquele que perseverar até o fim, Ele diz, que Ele confessará o Seu nome, perante Deus, e perante todos os anjos da glória, será que tem honra maior do que essa para um ser vivente? O próprio Cristo ressurreto te confessar perante Deus: essa me pertence, esse me pertence, ele me pertence. É isso que ele promete para você, é isso que ele promete para mim. Mas precisamos perseverar, precisamos de um precisamos se afastar do mundo. Eu sei que não é fácil. Me fala para mim que é fácil, que não é não, você fala que é fácil, é hipócrita, o negar a si mesmo todo dia, é difícil, porque o nosso maior inimigo, não é Satanás, porque ele já está vencido, é o homem natural, que está aqui dentro, é a mulher que está aí dentro, que briga com você diariamente, que é a luta que o apóstolo Paulo tinha no capítulo 7, o bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu não quero, eu estou sempre fazendo, e quando eu menos percebo, eu vejo esse homem, operando em mim, maldito, me livra disso, eu sei que assim como eu, várias vezes você já teve vontade de meter a mão dentro da guerra e arrancar o Adão e a Eva que está aí, jogar para bem longe, ah, sai, sai daqui, quando Paulo emprega essa linguagem em Romanos 7, quem me livra do corpo dessa morte? Você sabe que alguns especialistas falam sobre isso? Na época de Paulo, havia um grupo de piratas chamado Etruscos. E quando eles iam punir assassinos, sabe o que eles faziam com o assassino? O cara matou alguém. Ele pegava o corpo morto e amarrava no cara que matou o morto. Nariz com nariz, testa com testa, boca com boca. E ele ficava ali até morrer com a podridão do outro. Ele tinha que comer o um homem morto. E aquele morto matava ele, que matou o morto. Você entendeu trocadilho de pau? Tem um morto, Adão, aqui dentro que fica lutando para me matar. Eu contra ele e ele contra eu. Quem me livra disso? Aí ele diz: Cristo Jesus tem o poder de te livrar do corpo dessa morte. Só Ele. Eu não consigo, ninguém que consegue. É somente Ele. Meus irmãos. Jesus Cristo, Ele trouxe elogios para esta igreja de Sardes, há poucos, mas ainda havia que guardava a fé, a igreja estava praticamente morta, e Ele orienta, arrependa-se, e fortalece o pouquinho que resta, nós temos uma missão, ajudar aqueles que estão à beira à beira da morte, porque eu não quero acreditar que tem ninguém morto aqui, eu quero acreditar que não, mas sempre encontraremos pessoas que estão quase naufragando na fé, e é o nosso papel, cumprir o que Cristo falou, fortalece aquele que está à beira da morte, porque você vai continuar caminhando, e você pode viver isso daqui que Cristo prometeu para essa igreja, caminhar com Ele vestido de branco, a ideia de vestes brancas são as obras de justiça dos santos e ele nos confessará perante Deus o oh dia glorioso meus irmãos o oh dia majestoso meus irmãos Sonhe que esse dia todo dia o dia que não vai ter mais enfermidade toda dor vai cessar, vai passar o dia em que eu não mais conseguirei pecar contra você Hoje ainda eu só falho, você falho, Nós pecamos um contra os outros. Mas quando chegar esse dia que nós vamos andar de branco com o Mestre, cessará toda a nossa angústia, toda a nossa dor, toda a nossa miséria cessará. Louvado é seja Deus. Essa promessa é para você. Essa promessa é para mim. Essa promessa é para a igreja. É a nossa ânsia a nossa esperança, a nossa certeza, a nossa convicção, aquilo que nos move, aquilo que nos leva para frente, saber que não estamos a mercê ou abandonados, mas estamos debaixo da maior promessa da história, Se coloque de pé em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida,